0: Así empezamos este programa, son las 12 del día con un Minuto Tiempo del Centro de México Arrancando, muy contentos en este jueves El 11 del 11 Hay quien dice que el portal que se abrió en los eventos ocurridos en marzo del año 2020 Hoy podrían ser conectados Me mandaron en serio hasta una lista de cosas que hacer que ahorita les vamos a platicar en un 1111 Portal Energético. No, perdón. Portal Energético. Así me dijeron que tenía que decirlo. Y bueno, pues así lo estamos haciendo. Bienvenidos sean. Qué gusto saludarlos. Qué gusto escucharnos. Ayer los extremos, pero. Fue un bonito momento para la familia de Yo Mobile. Nos vimos. Algunos nos vimos. Por ejemplo. Eh. Pues fue re bonito reencontrar a gente con la que durante muchos años compartimos eh, micrófonos en diferentes estaciones de radio Tanto pues los de Club Mejores Amigos que en su momento con todos estuve en RMX Bonds que estuvimos en Coca-Cola FM juntos eh, Luis Pérez y Carlos Millet, los de Día de Perros Los Señores de la Mañana, así, así se autodenominaron eh, pues fueron muchos, muchos, muchos años eh, Haciendo radio juntos eh, y, y siendo parte de la vida uno del otro Pues esto siempre da gusto eso Pero conocí a algunos otros que no Bueno a Alan Anaya hace mucho no lo veía Y también me dio muchísimo gusto Saludarlo y verlo A Davidson Que Pues a ver, con él hablo más, ¿no? Por obvias razones, es el jefe Pero eh, Pues por ejemplo a Luisa no la conocía y, y pues me dio muchísimo gusto saludarla y, y, y empezar a ponerle cara a algunas voces o, o sacarlos de la pantallita, ¿saben? o sea, al final, y creo que eso, eso pasa con, con gente que estás constantemente en esta nueva realidad viendo su vida pasar pero viendo pasar una pantalla, cuando sale de la pantalla, es, es sumamente interesante, y vimos a mucha gente de Yo Bailo, a gente de Pégate a, a a gente de Club Lava. Entonces, pues... A, a, a la gente que está detrás de... De... Toda la organización. Los ninjas, que los voy a invitar, ¿eh? Voy a invitar a los ninjas eh, muy, muy pronto. Para, para cotorrear con, con los que se encargan de velar. Porque los sistemas se mantengan bien. Y bueno, pues ayer no estuvimos por eso. Pero porque nos juntamos todos. Pero hoy tenemos muchas cosas. Vamos a, a, a platicar de un libro en particular. Eh, Vamos a, a poner música, es jueves, eh, hoy se, se disculpa Tuxpi Tiene una situación laboral que lo impedirá estar platicando con nosotros en un rato Pero a, a, a complemento pues, tendremos a Gabriel Cuadros y tendremos mucha, harta, muchísima música ¿Qué está pasando eh, en el mundo, en esta realidad paralela? Pues mañana arranca el Festival para el Norte eh, tenemos un, un, un momento complicado entre Bielorrusia y Polonia. Crisis migratoria también por allá. Stevie G, Steven Gerrard regresa a la Premier League para dirigir a Laston la Villa. Eh, la, la actriz mexicana Carmen Salinas. Carmelita Salinas se encuentra en. Eh, hospitalizada de emergencia. Se encuentra en terapia intensiva. Esperemos y la, la mejor de las, de las vibras. Para allá. Eh, ¿Qué, ¿Qué otra cosa ha pasado? ¿Qué, qué otra situación? Pues es eh, día eh, de fecha FIFA y, y, y empieza fecha FIFA en estas próximas horas y hay con muchas cosas que está sucediendo. En fin, es jueves y, y como todos los jueves, jueves de, de fútbol americano, jueves por la noche, habrá, habrá eh, actividad el día de hoy. Así que, pues ya escucharon muchísimas cosas, muchísimos... Eh, Momentos que esperamos compartir con todos ustedes. Y pues para arrancar, arranquemos con música y vámonos un poquito al, al pasado. Vámonos a, a lo que llegó a ser en su momento. Un Una canción que a mí me gustaba muchísimo. De un disco del año 2003. Sí, nos vamos a ir hasta esos momentos. Era una banda que, que había sorprendido con su disco debut Y, y para el segundo deciden hacer ciertos espacios sumamente, pues, sumamente experimentales para la época
1: Y esta es una de mis
0: canciones favoritas, no solo del disco, sino de la banda Con ustedes la banda conocida como Kinky con esta canción que lo tiene todo, absolutamente todo y ayer que vi a Luis Pérez me acordé de esta canción no sé por qué fino a esta relación directa de la historia de un concurso de baile en Praga la canción se llama Do You Like It? La canción se llama Do You Like It? Y ahí estuvo Kinky del año 2003. Hoy, hoy será un programa que echaremos un poquito en el, en el recuerdo de, de otros momentos, otros sonidos y, y, y otras, eh, otras cosas que, que han ido sucediendo a lo largo de la historia para llegar al día de hoy. Y, y vamos a hablar justo de, de, de algo y con alguien que vivió muy de cerca acontecimientos en la década de, pues desde los 80, los 90 Y lo que fue fue luego Los, los desenlaces eh, Hace poquito Netflix presentó Una Una, una pieza de, Inspirada en la historia de los héroes del silencio Y hoy vamos a hablar un poco del libro que Tuvo, tuvo también como un antecedente. Vamos a hablar con, con el señor Antonio Cardiel, que ya está por conectarse. Está entrando ya... Ay, eso sonó como, como, como meme. Se, se desconectó un, un equipo y sonó como meme. Bueno, está por conectarse eh, el señor Cardiel eh, a, a esta conversación. En unos segunditos más vamos a estar platicando con él y... Eh, y ahora sí, ya tenemos nuestro fondo y, eh, y vamos a hablar de un libro De los héroes del silencio Una de las bandas míticas De Hispanoamérica eh, con, con uno de los creadores Él es, él es hermano de Joaquín Cardiel Y, y, y vaya que, pues que Debe traer muchas historias Y, y haber hecho esto Creo que, que genera muchas cosas. Y para eso, pues creo que hay que poner rock and roll, ¿no? O sea, hay que, hay que entrar en ánimos. Hay que entrar en, en eh, la actitud. Hay que entrar un poco en el.. En el. Eh, eh, en en, en la en las sensaciones. Así que voy a poner antes de entrar a esta. A, esta pues les parece si ponga, ponemos algo de, de los disidente en directo para, para tener como como esta sensación pues aquí está disidente y con esto les damos la bienvenida para darle la bienvenida al propio al propio Antonio Cardel que ya está entrando y pues mientras algo El de rock and rock. Está muerto lo dice disidente y les creo En unos segunditos más Antonio Cardiel en estos micrófonos Mientras desde Guadalajara, Jalisco, aquí está disidente
1: Hablas más de lo que preguntes Ten cuidado, hay algo detrás, y en la nada oculta. Oculta. Hice todo lo que pude hacer. Estuve a punto de renunciar. En Yes, sir. una es estar así Sin promesas que promete Yo lo puedo derribar Derribar Dijo un cuervo cuando ves I'm Que el rock ha muerto Ustedes
0: Pregunta contestada por Disidente que sigue siendo rock and roll y que sigue siendo parte de esta escena en crecimiento. Ahí estuvo de lo que grabaron en un teatro Diana totalmente lleno en el 2019. La idea era compartir durante el 2020 esto y, y pues bueno, ya sabemos qué pasó en todos lados y que todos los planes se fueron. Pues ya sabemos a, a, a dónde. Y ahora me comunico y me da muchísimo gusto. Saludar. Eh, ¿Estás en Barcelona o, o, o en dónde estás?
2: Estoy en Barcelona, sí. Está
0: en Barcelona, pues le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Antonio Cardiel, eh, autor, personaje de letras, pero que también. Eh, pues le tocó vivir muchas cosas que están pues, trasladadas a letras y autor de, de el eh, libro que hoy nos ocupa y, y, y pues que nos emociona mucho que es héroe de leyenda héroes de leyenda perdón la historia de una banda de rock mítica héroes del silencio y, y bueno, pues te doy la bienvenida, Antonio. Gracias por, por esta plática, gracias por esta charla. Lo, lo que haremos también con, con estas ganas de, de, de que esto se expanda, también esto lo van, vamos a poner un resumen en Señal Vele. Y por eso vamos a oír el famosísimo ruidito de... Recording in progress. Exactamente, estamos grabándolo también en video. Eh, Antonio, ¿cómo estás? Un, un saludote hasta allá. Y, y, y lo primero con lo que me gustaría arrancar esta, esta plática es, eh, pues después de estos 20 meses tan complicados para la humanidad y particularmente para los creadores, Tú, tú que eres un creador, alguien que, que está este, generando contenidos, que está pensando, que está todo el tiempo con esta, esta parte, ¿cómo estuvo la pandemia? ¿Cómo, cómo fue enfrentar eh, dicen que el escritor es muy solo, ¿no? De, de por sí, pero para ti, ¿cómo fue el, el, el enfrentar lo que creo que todos enfrentamos? Porque nos enfrentamos a nosotros mismos y enfrentamos miedos y enfrentamos muchas cosas. ¿Cómo la pasaste en esto que afortunadamente ya vemos más, más para afuera que, que
2: para adentro? Pues Miguel, primero antes de nada, eh, agradecer tu invitación y saludarte a ti y a tu audiencia. Y bueno, comentarte que la, la pandemia aquí en España, bueno todo el mundo ha sido dura, fue... ...sobre todo el año pasado a partir de, de marzo... ...cuando nos confinaron y estuvimos dos meses metidos en casa... ...fue tremendo... ...lo que pasa es que como tú bien señalabas... ...los escritores somos personas que aprovechamos... ...todas estas circunstancias para trabajar... Uh -huh. ...y bueno, eh, fíjate qué casualidad... ...pero una semana antes de que nos confinaran... ...que fue el 14 de marzo... ...yo empecé lo que es la escritura formal... De, ...del libro de Héroes del Silencio... ...día 7 de, de marzo, recuerdo que era un sábado me puse a escribir el primer capítulo eh, del libro, después de haber llevado el trabajo anterior de, de toma de datos, de información, de entrevistas, de preparar un borrador, lo que era la escritura formal del libro. Uh
3: -huh. Y claro,
2: de repente me confinan, y de repente pues no tienes mucho que hacer en casa, o te pones a ver series y a leer, o te pones a escribir, y en mi caso aproveché esa circunstancia para ponerme a escribir a todas horas. Y, y casualmente... Eh, nos desconfinaron a finales de mayo, primeros de junio y fue también la fecha que acabé de escribir el libro. Por lo tanto, imagina, yo estuve dos meses confinado pero continuamente escribiendo, todo, el, todo lo que permitía mi jornada del día era escribir el libro de los del silencio y esa fue mi experiencia. Evidentemente, no me hubiera gustado, no me gustaría repetirla, ¿no? por, por todo lo que sí, claro, significa, no. pero aproveché, aproveché el tiempo. No,
0: no, no, se, se, se ve que, que, que se aprovechó y... Pues de una u otra manera te cayó de lujo, ¿no? Se te, te acabó siendo un, un momento sin distractores, sin que alguien te dijera ¡Hoy no escribas, vente por unas cervecitas! Eh,
2: exactamente. E ese Estuvo tipo de cosas bien. que... No había ninguna tentación posible y uno estaba todo el día pensando en su libro. Exacto. Aparte de las comidas y del sueño, era trabajar en el libro y, y, y... Aunque suene mal decirlo, hasta me vino bien, ¿no?
0: Ahora... Eh creo que la primera pregunta, tú eres alguien que, que ha trabajado ya en diferentes libros, ha, ha, ha hecho del de, de escribir un, un oficio y, y ¿cómo es el, el punto que tomas esta decisión de voy a hacerlo? O sea, al final pues es una historia que estuvo ahí en tu vida todo el tiempo y que seguramente mucha gente eh, pues te preguntaba no, no no me imagino que, que hubiera alguien que al escuchar el, el apellido inmediatamente hiciera la vinculación y, y que pues este es parte de tu vida, ¿no? Al final, tal cual, pero ¿por qué la decisión hasta, hasta 2020 de, de contar esta historia públicamente? Porque me imagino que en los círculos cercanos continuamente había anécdotas eh, relacionadas con, con Joaquín, relacionadas con la banda y relacionadas con... Porque al final no nada más cambia la, 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 la vida de, de la persona, sino, sino cambia del entorno. Incluso me atrevería a decir que de una u otra manera de todo Zaragoza, eh, eh, en los entornos de cada uno de los miembros, pues se, se transformó, ¿no? O sea, en esas historias de éxito, historias eh, eh, espectacularmente cinematográficas incluso, pues, pues acaban sucediendo estas transformaciones. ¿Por qué pasó tanto tiempo a que decidieras contar esta visión y esta versión?
2: Es una vieja idea. Yo, es, es cierto que por mi cercanía con la banda, pues, pude estar presente sobre todo en los primeros años, uh -huh. entre el 85 y el 91, y fui a ver muchos conciertos. Tenía muy buena relación con, con los músicos, ni que decir, tiene que con mi hermano también. Compartíamos habitación en la casa familiar, y compartíamos aficiones musicales. Entonces siempre había tenido rondando en la cabeza la posibilidad de lanzarme a escribir. Algo sobre el, sobre el grupo. Perdí la oportunidad de haberlo hecho en la época de esplendor de sus giras, por ejemplo, en España. En el año 91 hicieron una gira monumental por toda la geografía de España. Hicieron más de 100 conciertos en, en apenas seis meses y, y yo fui a ver unos cuantos. Mm. Entendí que haberme... no se me ocurrió en su momento, fíjate que fui un poco, un poco despistado, no se me ocurrió hacer un diario de una gira de Eros del Silencio, con lo valioso que sería ahora eso, ir claro. escribiendo lo que pasaba en cada concierto antes, durante y después. Pero no se me ocurrió. Fueron pasando los años, llegó la disolución de la banda, pasó también la, la gira del 2007 de, de regreso, uh -huh. y yo seguía dándole vueltas a la cabeza, pero no me acababa de arrancar. Y fue hace cuatro años, más o menos, cuando en casa de mi hermano recuperé, de, de, cogí prestados ...los libros que se habían editado sobre el grupo en España... Eh, ...buenos libros, pero con muy poca difusión... ...habían sido libros editados por pequeñas casas aragonesas... ...y habían tenido una distribución bastante pobre... ...entonces, aparte de que estaban escritos de una manera muy objetiva... ...basándose más que en, ac en acontecimientos, más que en otras cosas... Uh -huh. ...y pensé que merecía la pena dedicar el esfuerzo... ...a hablar de la banda de mi hermano... ...teniendo en cuenta esa cercanía personal la posibilidad de que me dieran entrevistas o de rebuscar entre sus archivos y contarlo de una manera más íntima más, más directa, con, con un testimonio más presencial porque yo había estado allí y esa fue la decisión que tomé hace cuatro años y lanzarme a este largo proceso que la termina con el libro
0: no, me, me imagino todo lo, lo que implicó en lo personal en, en, en lo familiar en este, los amigos el, el regresar un poco a tu vida ¿no? o sea eh, para ti Eros del Silencio pues es parte de tu vida En el sentido de que mientras ellos crecían Tú también paralelamente estabas haciendo otras cosas Y seguramente habrá sido un regresar Tuyo personal Porque no es lo mismo hacer la el documental O hacer la investigación desde lejos Y si sí, uno tendrá referencias de ah, Yo escuchaba esta canción y con los conocí con este disco No, tú estuviste desde el día uno O sea, de desde que de Me imagino que habrá llegado Joaquín te habrá dicho ¿Qué crees? Tengo una nueva banda a, a, hasta, hasta el día que seguramente te habrá dicho, se acabó ¿no? y, y después posteriormente el, ¿qué crees? nos vamos y vamos a empezar en Guatemala un 15 de septiembre eh, y, y de ahí viajaremos volaremos a Buenos Aires y de Buenos Aires haremos México y de México Los Ángeles y después haremos Zaragoza y, o sea, son, son cosas
2: de tu vida fue, fue, fue recapitular un poco tu propia vida es verdad, mira ...en la habitación compartida con mi hermano... ...mientras él aprendía a tocar la guitarra... ...con una vieja guitarra italiana de marca Galanti... ...y una radio de válvulas que se apañó... ...para que sonara por allí... Uh -huh. ...yo hacía mis primeros peñitos literarios... ...escribiendo poesía o, o breves relatos... ...en una máquina de escribir Olivetti muy antigua... ...y desde entonces... <risas> ...claro, yo... ...seguimos tan de cerca el desarrollo de, de la banda... ...y los vi tantas veces... ...y tenía tanta familiaridad con ellos... ...que fíjate que no tengo ni un solo objeto... Ni disco, ni vinilo, ni CD Ni camiseta, ni entrada, ni nada Firmado por ellos No se me ocurría <risas> ni pedirles una firma Imagínate que lo hubiera claro. pedido a todos Las firmas de todas las cosas que yo manejé Entradas, backstage, carteles No se me ocurría, simplemente era tan natural Todo que lo vivíamos así Casi sin darnos cuenta de lo que pasaba Sí te das cuenta de lo que pasaba y, y a dónde llegaban Pero era muy natural, muy, no sé, era claro. muy cercano Y como bien dices Después de tantos años, recuperar es toda esa historia, hablar con ellos personalmente, ha sido recuperar también una parte de mi vida muy intensa, que yo a fenomenal, teníamos 25 años y éramos muy jóvenes y viajábamos por toda España siguiendo los conciertos y luego hablar con Pedro y, y, y con, con Juan ha sido también lo mismo, recuperar aquella amistad que tuvimos hace años y que habíamos dejado un poco de, de, al margen después de la disolución del grupo.
0: Y, 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 y a ver hay, hay varias cosas que, 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 que quiero preguntarte un poco en, en esta lógica porque sé que, que, que no hay eh, casualidades sino más bien son causalidades el, el título del nombre es Héroes de Leyenda, evidentemente refiriendo a una canción que cambió un poco la historia del grupo pero para alguien que eran la banda de los amigos de su hermano que vio este proceso, que eran los tipos que tuvo que acompañar después de una borrachera a, a dejarlos en su casa. Los que llegaban y hablaban por teléfono. Eran otros tiempos, en esas épocas. La gente hablaba por teléfono a la casa. Entonces uno contestaba y le, le, le decía, oye, te, te hablan. ¿No? O sea, eran esta, este, este grupo de personas que crecieron contigo. Y de repente ahora los afrontas, tanto tiempo después, como dices, fue, fue un poco sacar al amigo, el güey con el que crecí al que me prestó, me regaló un disco al que alguna vez me quedé en su casa al que compartí mi vida ahora como leyendas y se me hace muy significativo que, que, que desde un principio lo, lo traslades y un poco lo juegues con el lenguaje y, y la, el título y todo porque hoy, pues de una u otra manera, eras tú pero entrevistando a los que Justo recorrieron eso desde esa perspectiva Desde la perspectiva del Insider Pero también tú teniendo claro eso ¿Cómo fue ese tránsito para ti?
2: Bueno, yo cuando me planteé escribir el libro Es verdad que era para mí un ejercicio de, de recuperar También parte de mi historia personal Pero bueno, eh, como fue todo siempre muy natural uh
3: -huh. Al
2: final todo ha sido también muy natural ahora Cuando me he podido, con mi hermano, ni, ni qué decir tiene que su disponibilidad ha sido instantánea y completa. Hemos pasado muchísimas horas en su estudio. Con él pude repasar todas las canciones de la banda. Escuchamos una a una todos los temas a todo volumen en su equipo, de un equipo genial ahí en su estudio en, en Zaragoza. Y escuchábamos todas las canciones haciendo un estudio de estructuras, de instrumentación, de características musicales. En fin, hicimos, desgranamos todas las canciones de la banda, que es lo que me ha permitido hablar de ellas a lo largo del libro. Bueno, con mi hermano era como más natural porque efectivamente hemos tenido siempre un buen buen contacto. Con Pedro y con Juan ha sido recuperar esa vieja amistad, uh -huh. verlos después de tantos años y ver que han evolucionado como personas, efectivamente, pero que en sus rasgos personales característicos son los mismos. Yo, por ejemplo, con Juan Valdivia, en los conciertos que, que veía en el año 90, 91, me moría de la risa. Era el tipo más divertido que conocía. Era una juerga continua. Entonces voy a su casa a entrevistarlo y después de los primeros momentos, los primeros, las primeras horas un poco de tanteo, lógicamente, al cabo de dos o tres días, estábamos los dos muertos de risa otra vez, hablando del pasado, contándome cosas, y eso que me contó cosas bastante duras desde su punto de vista, sobre todo del final de la banda, pero mantiene su sentido del humor. Y Pedro igual, Pedro siempre ha sido, lo fue en su momento. Una persona muy inquieta, que le encanta estar en todos los frentes, acepta todos los retos, se mete en todos uh -huh. los fregados. Es capaz de estar escribiendo un libro, componiendo una canción, dando un concierto, hablando con prensa. Es un hombre que es como su batería, toca todos los, todos los palos. ¿eh? Es capaz de darle al tambor, al bombo, al, char, al, char, al chastón, a todo a la vez. Y, y sigue estando igual, sigue siendo una persona súper activa y súper super graciosa, ¿no? Bueno, pues ha sido una experiencia alucinante el volver a, a tratarlos. Han pasado los años, hemos envejecido todos, pero conservamos un poco la forma de ser de entonces.
0: Tengo muchas preguntas y, y sobre esto, sobre cómo fueron las entrevistas, sobre sobre el proceso, sobre el acercamiento. Creo que hay mucho que, que platicar al respecto, pero quiero también combinarlo con música. ¿no? Entonces... Evidentemente hay canciones que son para muchos importantes, pero pues hoy estoy hablando con alguien que literal le, le gritaba a su hermano, bájale, cuando estaba componiéndolas. Entonces, para ti, ¿cuáles son de las más significativas que también en este redescubrimiento que, que viviste, no solo, no solo con tu hermano, sino, sino con, con el resto de, de, de la banda, ¿cu de ¿cuáles eh, tuvieron esta, esta parte especial para ti? Quiero que hoy sean como selección tuya Vamos a poner un par, unas tres, no sé eh, Lo que lo que nos vaya dando el tiempo Pero, pero que sean canciones que, que para ti que Más allá del fan que llora ¿no? que, 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 que escucha este Algunas de estas canciones Y su vida se va en eso Quiero la tuya la, 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 la tuya como como tanto como el escritor Como el hermano Entonces, ¿con qué empezamos? Tú dime
2: Mira, pues voy, te, voy a, te voy a escoger una canción que para mí es muy especial por una razón... Que, que ahí fui tonto, la verdad es que fui un poco... No sé por qué me pasó aquello, pero... Oración, de Senderos de Traición, uh -huh. es la canción que yo recuerdo que Enrique tenía dudas con el título. No sabía qué título darle. Yo recuerdo que la estrenaron en algunos conciertos que vimos en Cataluña en el año 90 recuerdo, en 1990, antes de grabar, unos meses antes de grabar el disco, y Enrique me decía, Antonio, escucha bien esta canción, que no sé cómo titularla, sugiéreme un título. Y yo, pues, la escuchaba en los conciertos y no se me ocurría. Y al final, le dije una majadería, ¿eh? le dije, llámala la canción de la muerte. Y me dijo, hombre, no, no puedo llamarla así, es demasiado fuerte. Al final, él le puso oración, que es muchísimo más acertado, y yo desde entonces siempre he dicho, mira que, sé, que fui tonto, de no haberme en, en, nos empeñado más en buscar un buen título para oración, porque ahora podría decir que el título se debía a mí. Y no lo puedo decir, solamente <risa> quiero contar esta anécdota que dejé pasar la ocasión de poder ponerle el título a una canción tan maravillosa como oración.
0: Vamos a escuchar. Eh, aquí esta oración. Que podía haberse llamado. ¿Cómo? ¿Canción de la muerte?
2: ¿O ¿Cómo? La canción de la muerte, no, eso era muy malo. Tiene que haber buscado uno mejor que supongo Por eso era muy malo.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor los agarrabas en un día raro y, 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 y sí, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora imagínate Radio 3 presentando la canción de la muerte. Y que sonara esto.
3: mientras
1: tiempo pensando en lo esencial que a veces dejo pasar. Dos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado. Y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra opción. Señor, no queda.
0: 90 Llamados, Senderos de Traición. La escuchaba y pensaba hace cuánto tiempo no tocaba yo esta canción, pero me acordé y, y me trae como mi siguiente pregunta para, para, para contigo. Estoy platicando con Antonio Cardiel, autor de, de, de el eh, libro Héroes de Leyenda, la historia de una banda de rock mítica, Héroes del Silencio. Eh... ¿Qué tal te vino? Después de tres años de intenso trabajo Investigación, pláticas Preparación Cuando aparece Netflix Y, y, y la serie, o sea De una manera, es, es bueno porque se está hablando Y es un tema, pero, pero me imagino ¿Cómo fue para ti el día que te enteraste Va a salir esta, esta serie? Y, y que sale muy cerca del libro Y que sale en este momento pandémico Y que, que activó también muchas cosas ¿No?
2: La historia que también se remonta más más allá del estreno. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando empecé las entrevistas con, con mi hermano, con Juan y con Pedro Andreu, al poco tiempo, llevamos, no sé, como tres o cuatro días de entrevistas con cada uno de ellos, me dice un día, no recuerdo quién de ellos, me dice, oye, que nos van a entrevistar para un documental. Y yo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, sí. Netflix quiere hacer un documental y hay un productor aragonés que se llama La Mata. Que es una excelente persona, por uh -huh. otro lado, que van a hacer un documental. Y, ostras, pues nada, ya me pasarás el contacto para preguntarles. Y bueno, así que hablé con Miguel la Mata un par de veces o tres sobre el proyecto que ellos tenían y fue algo casual, te lo puedes creer. No sé, eh, empezaron en paralelo, pero independientemente una cosa de la otra. y uh -huh. se me ocurre empezar el libro, a ellos les ocurre montar lo que es la sociedad que va a intentar financiar el documental y luego fue un proceso paralelo en el sentido de que efectivamente yo seguía entrevistando a los músicos y ellos se entrevistaron también a los músicos. Yo lo acabé el primer borrador del libro a finales del año 20 aproximadamente y ellos también estaban montando, la, 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 haciendo el final del montaje, el talonaje de color y de todo también a finales de ese año. Al principio del año 21 Surgió eh, la historia de, de los estrenos, bueno, el estreno del documental y de la publicación del libro. Y ahí sí que hubo un contacto entre el productor y la, la editorial Praça Janés. Uh -huh. Le consta que, que se conocían personalmente y que hablaron de la posibilidad de hacerlos coincidir, entre comillas, en el tiempo, para aprovechar un poco sinergias. Es decir, bueno, sale el documental, sale el libro, se va a hablar de Héroes del Silencio por los dos motivos, y eso fue lo único que se medio pactó En ese sentido El libro salió el 15 de abril Y el documental se estrenó en Zaragoza En una sala comercial el día 23 de abril Y bueno, han llevado vidas paralelas Curiosamente Y yo creo que se han beneficiado Ambos mm, eh, sí. productos Yo creo que el interés por la banda Ha resurgido gracias a que había La doble propuesta, la del documental Que es un consumo más inmediato Es una hora y media de, de ver una... ...sentado en tu butaca el documental... ...y el libro que evidentemente cuesta más leerlo... ...y es una, una experiencia distinta... Mm. ...pero que, que se complementan bastante bien me parece a mí.
0: No, to totalmente de acuerdo... Y, 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 ...y quería yo saber... ...me imaginaba yo algo parecido... ...de que pues fue coincidencia... ...y después pues ya se aprovechó una, una y la otra... Y, pe pe ...pero pues a, a veces las cosas están diseñadas... O sea, ...pasó tanto tiempo del 2007 para acá pasó mucho tiempo que podía haber pasado el libro libros el documental pues, salió todo y acabó acabó siendo un, un, un buen este una buena coincidencia que, que ahora te pregunto que, eh, eh, estando viendo el documental pues era evidente tú traes eh, la carga emocional la carga de, de la fresca de todo el libro cómo fue para ti la experiencia de sentarte a ver el documental eh, un poco teniendo todos esos datos sumamente claros O sea, eh, mucho más allá de, 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 de la parte incluso de ser hermano De uno de los que sale en el documental, ¿no? O sea, además de ser hermano, los acababas de, de, de escudriñar, de tomar rayos X de, de acomodar rompecabezas que ni ellos mismos tenían claros ¿Cómo fue enfrentarte con esta pieza audiovisual?
2: Mira, a mí me pareció un trabajo muy, muy digno, muy bien uh -huh. trabado, muy interesante. Ellos tenían, lo sé, de, de buena pinta, tenían 500 horas de grabaciones para seleccionar. Imagínate lo que es de 500 horas de vídeo de dejar hora y media. Eh, yo creo que el material que tenían daba para una serie documental, más que para un solo documental de una hora y media. Y, y claro, eh, es, es un libro... Tienes más amplitud, tienes más margen para explicar más a fondo las cosas. Porque 500 páginas son 20 horas de lectura. Es la gran diferencia. Pero el documental tiene el valor añadido de verlos en persona. Es decir, es impagable ver las caras de estos chavales cuando tenían 20 años y empezaban. Y estaban, por ejemplo, en una emisora de radio en, en Barcelona. Y estaban ahí sentados y se presentaban. Ver imágenes de, de, que grababa Juan en su vídeo doméstico de conciertos... Que nadie había visto hasta ahora bueno, eso es impagable, yo creo que el documental, claro, por, por la limitación horaria que tiene no ahonda mucho en la historia de la banda pero como, como documento testimonial me parece sobresaliente mi libro tiene otra, otra vertiente se profundiza mucho más ¿sí? pero tienes otro tipo de experiencia la lectura es más íntima la haces claro. tú en tu sillón te vuelcas ahí en lo que es meterte en una historia que te cuenta alguien y estás muchas más horas esa es la diferencia fundamental, pero a mí me parece que el documental es muy, muy apasionante.
0: No, total, totalmente, cada uno cumple, cumple incluso un objetivo diferente, ¿no? O sea es para un público diferente es para, para momentos diferentes y, y, y tú a lo mejor no tenías a la cámara pero tú también hurgaste en, en, en esta parte personal y, y a lo mejor abriste la concha un poco más fácil por, por la misma situación de, de conocimiento de haber vivido, por, de haber estado ahí eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué descubriste de ellos con los que creciste que no conocías? ahora haciéndolo desde esta desde esta parte un poco más analítica, eh, sin dejar al lado, pues la camaradería, la hermandad, lo, 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 lo vivido juntos, pero seguramente, pues también un poco eh, los años te han dado el colmillo, el colmillo del escritor eh, para para qué descubriste de ellos que dijiste, ah, no no sabía o no había ahondado en esta parte de tu personalidad, ¿qué te sorprendió de, 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 de tu, la gente con la que creciste?
2: Yo, mira, de verdad que como lo vivimos tan de cerca y tan a fondo, en este aspecto yo creo que lo que es la, la vida del grupo hasta el año 91 la teníamos tan cercana y era tan mm. frecuente acercarnos a ellos y compartir tanto que en ese sentido, eh, efectivamente han pasado 25 años desde, desde el momento en que dejamos de, de seguir al grupo y como personas han evolucionado mucho pero a grandes rasgos son los mismos, son los mismos ya estaban formados, ellos desde los 18 a los 25 años se forman y para ellos el grupo ha sido una escuela de formación tremenda mi hermano siempre lo dice, yo soy lo que soy ahora porque he estado en el de Silencio uh -huh. y, y tengo un bagaje a favor y otro en contra me he formado como persona casi desde que tengo 16, 17 años hasta los 27, 28, 30 me he formado y he crecido con la banda y, y tengo mi impronta de carácter está ahí metida se pone a componer canciones y, y, y le sale la beta a Eros del Silencio, se parece claro. mucho a lo que hacían en Eros del Silencio. Y en ese sentido, en cuanto a las formas de ser de cada uno de ellos, bueno, eh, la madurez que, que han demostrado tener ahora. Pero, por ejemplo, sí que he descubierto partes de la vida del grupo que no había vivido directamente y que sí que me ha sorprendido mucho, como el éxito en Europa, por ejemplo. El hecho de que ellos se fueran a tocar a Suiza pagándose ellos el viaje, los gastos, porque nadie ponía un duro encima de la mesa. Y cómo en el año 92 conquistaron Alemania, con entre dos tierras y, el, y senderos de tradición, y llegaron a ser una banda que vendió un millón de discos allí, que tocaban en todos los festivales. De esto apenas se sabía. No se sabía porque la prensa de aquella época era prensa en papel y no llegaba. Aquí, por lo menos a Zaragoza, no llegaba a la prensa alemana. os si imaginarte, si tocaban en Hamburgo, la prensa de Hamburgo local anunciaba el concierto y lo criticaba, pero esos, esos documentos no llegaban a Zaragoza. Y, sin embargo, mi hermano tenía un amplio dossier de prensa que fue recopilando un empleado de la EMI y pude acceder a cientos y cientos de artículos de periódicos locales de la gira uh -huh. alemana, por ejemplo. Y gracias a un amigo de Barcelona que es alemán, estuve traduciéndolos. Pude acceder a la recepción crítica y del público que se hizo en Alemania de una manera que no se había hecho hasta ahora. Eso, por ejemplo, para mí en el libro ha sido muy importante. O también fue muy importante el tener las grabaciones que hicieron del proceso compositivo de Avalancha cuando se encerraron en una casa del Pirineo. De tal manera que, por ejemplo, una canción como Deshacer el Mundo, una pequeña joya, la grabaron 25 veces. Y de la primera que graban, que son seis minutos de una especie de masa sonora sin, sin casi forma, hasta la última, que es la canción, tal y como la conocemos, se ve toda la progresión, los cambios, cómo van cambiando la estructura, cómo añaden un estribillo o no, ponen un puente o no, instrumental, cantado, la letra, cambia, no cambia. Me hice un esquema de esas canciones para ver cómo habían evolucionado. Eso fue apasionante, ¿no? Quiero decir que el, la gran fuerte de, de haber podido asistir el libro en este tono es eh, el acceso a esta fuente documental especial y las entrevistas con ellos que, que han sido muy, muy enriquecedoras 50 horas hablando con una persona da mucho de sí, y sobre todo cuando has tenido un pasado en común que se...
0: claro que
2: vuelve al presente se revitaliza y, y se cuentan las cosas con mucha naturalidad y,
0: y, y, y que como dices eh, eh, a, al final un poco y en esta en esta eh, coexistencia temporal de, del libro con el documental, eh, a, hay cosas que seguramente son mucho más este escarbadas a lo largo, o sea, los procesos de grabación, los procesos, me imagino que las historias detrás del espíritu del vino y esa, eh, esas sesiones eh, cuasi frenéticas de las que se toca un poquito en el documental, pero seguramente en el libro habrá un capítulo dedicado a ese momento, ¿no? O sea, e, e incluso eh, pues de, de esta situación de las pérdidas personales, de, de como, como bien decías, pues tantas horas pues se habrá escarbado a, 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 a los sentimientos fuertes y, 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 y los momentos que incluso para ti me imagino que, que, el, que el tema de Martín habrá sido algo, algo que, que, que pues también era cercano a ti, ¿no? Entonces explorarlo desde ese punto eh, me imagino que en el libro están mucho más puestos a, a flor de piel los, los, estos sentimientos, ¿no?
2: Sí, sí, sí sin, sin duda. Mira, Joaquín me contaba que el, el equipo del documental se presentó un día en su casa y se pegaron media mañana instalando focos, preparando cables, microgerando por aquí, eh, haciendo pruebas, maquillando, y luego lo que es la entrevista real, pues igual fueron cuatro horas que estuvo mi hermano hablando con, con el equipo, de lo cual seleccionan una parte, y si tú sumas todo lo que dice Joaquín en el documental, igual son 10 minutos, como mucho, lo que sale él, los 10 minutos Juan, Pedro, en fin, claro, es que es un ejercicio de compresión brutal lo que tienen que hacer, sin embargo a mí me pasa lo contrario, también tuve que hacer un ejercicio de contención en el sentido de que tenía muchísimo material y tuve que prescindir de muchas cosas, pero bueno, yo me pude explayar mucho más, de hecho a la, a la editorial yo le presento un manuscrito de 700 páginas en vez de 500, y ellos me aconsejaron eh, reducirlo un poco para dejar un libro un poquito más asequible, un poquito más, claro. que páginas lo veían demasiado. Y bueno, es verdad que, que son productos distintos y que tienen otra implicación. Pero ya te digo, para mí el tema de las entrevistas fue algo muy, muy especial. 50 horas de media no. dan muchísimo de sí y permiten que aflore casi de todo.
0: Oye, a ver, eh, las entrevistas, por lo que entiendo, entonces fueron antes de la pandemia, ¿no?
2: Sí, antes de la pandemia, exacto. Entre eh, eh, septiembre de 2018 y no. enero del 2020.
0: ¿Cómo, cómo eh, y, y posteriormente los has vuelto a ver? Has vuelto a tener contacto, sí, Me imagino sí. con tu hermano, obviamente, pero pe, pero
2: sí, con sí. Pedro y con Juan. Es que después de, de la experiencia que hemos vivido juntos, como además ellos han seguido la, la creación del libro de cerca, les pasaba los capítulos, iban okay. leyendo los capítulos y hacían si algunas observaciones. Esto, esto está mal dicho, o perdón, sea, es un error es, No era así, no era este productor era... Bueno, ellos me corrigieron los, los fallos que veían leyeron el manuscrito Y nos hemos seguido viendo Porque con Pedro he conocido varias veces Con Juan, estuve hace poco en Aspe Donde se hace el día H aquí en España fue pues el, el origen de día, de día H es la localidad alicantina de Aspe Y estuvimos juntos allí haciendo bueno, una fiesta que se organizó En, en homenaje a en, una banda de tributo de Los del Silencio estuvimos Juan y yo allí y desde entonces, desde que empezamos las entrevistas y las acabamos la, re, la, la relación con ellos no solamente no se ha olvidado, sino que se ha incrementado ha sido curioso, y es lo que yo más valoro al final de todo este proceso lo que más valoro es que he recuperado el contacto con ellos y ahora me resulta más normal verlos de vez en cuando, hablar por teléfono esta mañana me ha llamado Juan por un tema que teníamos en común no sé, para mí eso es un, el lujo es, es este ahora de haber disfrutado de de su compañía de haber escrito el libro y poder decir que ahora sigo teniendo contacto con ellos aparte de mi hermano lógico que claro. con él siempre lo he tenido no
0: claro 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 sé, sé que tenemos poco tiempo porque sé que tienes otro par de entrevistas y estás en, en este proceso de promoción total absoluto yo yo agradezco mucho este tiempo pero pero creo que mucha gente preguntará y qué pasó con Enrique ¿No? O sea, eh, eh, porque incluso en, la, en el comunicado de prensa lo mencionan ¿no? en, la, en la última instancia fue cuando decide no ser partícipe de las entrevistas eh, eh, ¿qué pasó ahí y cómo lo suples? porque además lo suples creo que de una manera sumamente inteligente y, y, y sumamente honesta entonces, ¿qué, ¿qué
2: pasó ahí? Algo muy simple yo cuando me lo, lo rememoro y lo explico yo pienso que tiene menos importancia de lo que se le puede dar, mm. Enrique al principio me dijo que sí él se acordaba mucho de mí, efectivamente habíamos tenido esa relación que te explicaba al principio. Dijo: Antonio, que lo escribas tú me parece genial. ¿Quién mejor que tú? Si estuviste ahí con nosotros, ¿no? Y entonces me dio, me dio el sí, pero empezaba una gira. En ese momento, en verano del 18, empezaba una gira que le llevó hasta abril del 19. Entonces, entre, el vera, entre agosto del 18 y abril del 19, yo empecé a hablar con sus compañeros. Y a la hora de reengancharlo, eh, en abril del 19, yo llevaba ya una media de 20-25 horas con cada uno de los otros compañeros suyos. De tal manera que cuando yo le pido que se incorpore al proceso de entrevistas, ahí es donde patina, patinamos. Él pensaba que, como con el documental, con un día, con una tarde sería suficiente. Y yo, claro, yo necesitaba mucho más que una tarde con él. No podía desequilibrar su testimonio. De tal manera que si tenía 20-25 horas con Juan y con Pedro y Joaquín, y ahí íbamos por la mitad... No podía ser que él me diera tres o cuatro horas saliera por claro. la gente de esa manera. Yo le pedí, hice una, una, un cálculo a ver qué podría pedirle. Le dije, mira, vamos a hacer cinco sesiones de tres horas, quince horas. Me dedicas este tiempo, hacemos un Skype en cinco días y lo zanjamos. Y en principio me dijo que sí. Bueno, me todo quedó en espera de hacer la primera conexión y de repente, pues, la víspera de la conexión me dijo que no. ...que no quería volver a enfrentarse al pasado... ...que le habían preguntado muchísimas veces sobre lo mismo... ...que no se sentía involucrado... ...y bueno, yo le insistí... ...pensé que, que, que tenía que estar como los demás... ...pero bueno, no lo convencí... ...quedó la cosa así... ...yo sinceramente me llevé un profundo desengaño en ese momento... ...pero no me quedó más remedio que pasar página y decir... ...bueno, comprendo las razones que me ha dicho Enrique... ...no le apetece, es muy libre de hacerlo o no hacerlo yo he de seguir, he de seguir porque ahora no me puedo parar. Yo claro. tengo mucho trabajo avanzado y sus compañeros me han dado muchas horas como para decirles, oye, que ahora os dejo, ¿Sí? que, que no, Enrique no quiere y os dejo. No, no podía, entonces le seguí adelante y busqué citas literales suyas, como fue de los cuatro músicos el que más entrevistas concedió. No, no es difícil localizar en prensa y revistas declaraciones suyas de casi todo lo que concernía con el, el grupo. Y lo que hice fue seleccionar una serie de frases que él había eh, declarado en diferentes medios para ir anotándolas poco a poco y darle entrada en el libro. el libro en el libro no está Enrique entrevistado pero está presente de principio a fin como no podía ser de otra manera era el, el frontman, el cantante y el letrista, era una pieza fundamental en la banda y se ve, ¿eh? cuando leas el libro verás que Enrique está allí y no se le echan yo no lo echo de menos más que al final pues al final ya es cuando dejó de hablar. Cuando ya el grupo empieza a descomponerse en el año 96, ya no encuentras cosas que dijera él sobre eso. Y ahí sí que noto que, que me falla un poco ¿no? en el último capítulo, pero hasta ese momento la presencia de Enrique es continua.
0: Pues Ahí está un poco la radiografía de este, este libro hecho con mucho corazón con, y, 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 y escrutinando algo que, por lo menos en mi experiencia personal, me tocó eh, viajar con ellos eh, justamente entre Guatemala y en la gira del regreso. Me tuve la, la fortuna de ser invitado y, y volé literal en el avión privado que se rentó desde Guatemala volamos a Buenos Aires y luego a México y la, la, los shows aquí en Monterrey y, y, y me, me tocó ver esa, esa familia que de una u otra manera a mí me tocó ver como el reencuentro con los primos y ahora ya somos más grandes y hacemos menos estupideces pero, eh, pero, pero ver que eran una familia y que creo que eso siguen siendo hoy y que creo que eso serán ...para siempre, y el análisis de esa familia... ...el análisis de esa historia... ...un análisis de... Pues, a, ...aunque que, que de una banda... ...que marcó un antes y un después en Hispanoamérica... ...hay bandas sí. que así han sido históricamente... ...y los héroes son una de ellas... ¿no? Y, ...y por eso, dime si no... ...no hay año que no haya un rumor... ...de que este año se juntan... ...este año pasa esto... ...sigue pasando... ...el reencuentro fue hace ya muchos... Y sigue, seguimos teniendo todos los años, y, 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 y lo sé con el propio Enrique, y, 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 y hace, hace no mucho tuve la oportunidad de platicar con Pedro, y, y, y siempre es la, la misma. Ronda, el fantasma sigue rondando. ¿Por qué? Porque trascendieron, ¿no? Y, oh, y, y oh, justo oh. por eso, un libro como este, tantos años después, sigue teniendo la, 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 la fuerza, la validez, y que al final pues creo que no hay nada como contar una historia ¿no? contar una historia y hacerla pública y, y, y hacer a, a, a convertirlo en, en, en algo que, que se quede ahí como una, una historia con un principio, con un desarrollo muy claro y con un fin y como, ta, como todas las historias tendrá este momento de cosas que te dejen y, y pues a ti agradecerte por el tiempo y agradecerte por el esfuerzo eh, y te, ¿te quedan ganas de, de, de hacer otro, otro libro de, de, de otro grupo? es decir pues ya tuviste aquí como el, el, un poco la receta ¿no? te gustaría seguir experimentando este, este tipo de, de literatura este de investigación y de tanta entrevista y tanto meterte en, en algo tan emocionalmente cargado como es la historia de una banda?
2: Claro que sí, de hecho estoy ahora buscando, eh, con mi agente literaria estamos buscando un grupo un músico uh -huh. español que nos pueda conceder entrevistas para escribir una biografía, así que tenemos varios objetivos no okay. os puedo decir porque es muy, muy prematuro, pero sí, uh -huh. sí que tenemos pensado eso, estamos en contacto con algunos músicos y nada me gustaría más que de aquí a fin de año poder cerrar ya un objetivo claro es y, como tú bien dices, dedicarme a investigar, a hablar con ellos y a redactar un libro con mucho cariño para, que, para acercar a otro músico, a otro grupo, a la gente. Desde luego Que, sí.
0: que, que además en, en, en el idioma castellano, eso creo que es algo que, que tenemos que poner las pilas y, 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 y recuperar. Uno entra a una tienda en Londres o Nueva York y encuentra las biografías y las historias de todo mundo. Y sí. en la, la parte hispanoamericana es complicado, no hay, no, hay tanta, no hay, tanta, no hay tantos libros que, que cuenten estas grandes historias, porque son eh, historias tan valiosas como, como, como la, la vida que tuvo, no sé, este Joe Stromer. ¿no? O sea, eh, tienen esos altibajos, tienen estos momentos de, 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 de encuentro, de también de inspiración, de luz, de todo. ...y que bueno, pues este... Yo, ...yo por eso agradezco y aplaudo... que ...la existencia de este tipo de, de materiales... ...que al final... ...lo que hacen es justo eso... ...hacer que la historia permanezca y se convierta... ...de una historia hablada... ...a leyendas.
2: Efectivamente, muy bien dicho... tiene razón, en, en, en Inglaterra y en Estados Unidos... ...nos lleva mucha ventaja en ese terreno... ...tenemos que ponernos las pilas en España... ...en México, en, en Iberoamérica valorar el trabajo de nuestras bandas, de nuestros músicos, escribir historias con cariño y bien documentadas y bien planteadas. Y es un terreno que yo creo que está allí, que hay que aprovecharlo y que yo animo a las personas que les gusta escribir, que les gusta la música, les animo a que lo hagan, porque es muy gratificante. Juntarte con la gente, hablar, hablar de una carrera, de lo bueno y de lo malo. No solamente de los éxitos, sino también de los fracasos. Los fracasos son el daño necesario para llegar al éxito, no cabe ninguna duda. Pero vamos, yo creo que es un terreno que hay que, que explorar, desde luego.
0: Yo te agradezco muchísimo y seguramente tendrás muchas pláticas y seguramente vendrá la, la famosa eh, México, qué significaba para héroes, pero creo que está muy claro, ¿no? Que sea eh, esta historia con héroes y México es, es como muy claro y me imagino que va a ser mencionado muchas veces, ¿no?
2: Muchas veces, pero es que no hace falta más que repasar las redes sociales, y eh, los uh -huh. actos que se organizan, eh, es que en México la pasión por el grupo sigue tan viva como en España o más. Sí, sí, sí. En redes sociales es algo que, que me sorprendió mucho cuando me puse a investigar este tema en redes. Y ahora en el día este se han organizado un montón de actos. Cualquier cosa que ocurra en relación con la banda, tanto en España como allí... Fíjate, en Alemania no ha pasado lo mismo. En Alemania es verdad que llegaron muy alto, pero quizá por esa falta de afinidad idiomática, cultural, histórica, sentimental... La banda ya no, se, ya no tiene el mismo peso que tenía antes, mm. apenas hay fans, de vez en cuando recibo yo algún, algún mensaje, de alguna, alguna fan, algún fan que quedan por allí, pero no están organizados, están dispersos, han caído mucho, sin embargo, tanto en México como en Colombia, en Argentina, en, en Iberoamérica en general, en, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, la pasión por los héroes es, como en España, un tesoro que tenemos que cuidar. Claro.
0: totalmente pues este tipo de libros sirven el libro se encuentra pues ya disponible en todos lados eh, pa, eh, ta, hay versión
2: digital y versión física va Sí. hay versión digital y la versión de física ahora quiero ver que está ya disponible en, en amazon méxico uh -huh. y en la cadena sanborns ok para creo qué? que son los dos sitios luego se debe distribuir también en gandhi y en Gombi pero de momento está en, en amazon méxico y en Sanborns
0: pues Ahí está, aprovechemos Buen fin, es un buen regalo Navideño, buen regalo Aprovechemos que está, estamos en esta semana y, y, y pues yo Antonio Te agradezco muchísimo este tiempo Dedicado, un gusto platicar Un gusto escudriñar Lo que hay detrás de, de un trabajo así Que no es, no es una cosa eh, eh, Cualquiera le dedicaste Un lustro ¿no? a, a esto y, y, y un lustro más todos los años, todas las fiestas todos los momentos que viviste que viste vivir a, 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 al grupo y que es de una u otra manera pues también
2: es su historia Sí, sí, es mi historia y con ese cariño la he contado notaréis si lo leéis que hay mucho cariño, hay conocimiento de causa, hay material uh -huh. inédito hay declaraciones suculentas por eso yo creo que es un libro que hace justicia al grupo y es de lectura agradable pues perfecto eh, ¿qué canción ponemos para pa cerrar? Pero igual esta no la tienes, fíjate lo que te digo. A, a ver... A ver, mira, ¿tienes Morir Todavía en la versión de Rarezas?
0: Rarezas, sí si lo tengo de tener aquí. Y si no, en mi disco duro. No.
2: A ver... ¿Tienes? Es que, mira, Morir Todavía la tienen grabada en Avalancha. Pero en el disco Rarezas está grabada una versión que hicieron en, en Benasque, cuando se retiraron a componer. Y esa versión me encanta porque Juan utiliza una guitarra que le hizo un luthier de Zaragoza, con forma de dragón, que me enseñó cuando estuve en su casa. Es una guitarra magnífica, que tiene un sonido especial. Si encuentras morir todavía en la versión de Rarezas, si no, puedes ponerla en la versión de Avalanche, o sea que tiene poca diferencia. La
0: tengo aquí. La versión de Rarezas está de rarezas. aquí.
2: Genial.
0: Pues entonces. Pues esa es por la guitarra, ¿eh? Fijaros en la
2: guitarra que es distinta de Avalancha y tiene una uh -huh. sonoridad muy singular esta versión.
0: Pues aquí tenemos Morir todavía. Eh, pues te agradezco mucho, Antonio. Un gustazo, este, un abrazo desde México y, 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 y pues espero que también, ahora que ya se está reabriendo todo, pues hay muchas ferias de libro que querrán tenerte para contar esta historia y tenerte para acercarte y para platicar.
2: Me imagino que nada me gustaría más que ir a México y, y conoceros en persona y poder estar allí unos días nada me gustaría más no,
0: aparte imagínate no eh, eh, el segundo de la familia Cardiel que viene de gira promocional a México no, hombre
2: oye si voy, voy me voy con mi hermano ¿eh? eso te lo digo <risa>
0: Uh, no. no bueno eso eso pondría en peligro a, 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 y, y a temblar a muchos organizadores de, de la feria por lo que esto significaría pero pero imagínate hacer una gira de los de los Cardiel
2: Sí, sí, sí. Podría ser, no lo sé, no te lo descarto, ¿eh? Ya no, no. veremos qué pasa, cómo funciona el tema, cómo responde el público allí. Eh, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero no lo descarto, desde luego.
0: Y hay una banda de punk rock mexicana que se llama Cardiel, entonces podemos juntarlos a los tres y llevarlos por todo el país, ¿no? Puede ser una locura. Qué fantástico. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por por esta plática.
2: Miguel, a ti un abrazo muy grande y a tu audiencia. Pues, exacto.
0: Aquí están los héroes del silencio, la versión de rarezas Aquí está Murrius todavía Y regresamos, ya tenemos mucho, mucho, mucho más Silencio y ahora vamos con algo que nos regrese al 2021. Esto se llama Mundo de Cristal.
3: Dormí remar, solo unas horas. Porque será que estoy de A veces es
0: Mundo de Cristal Conociendo Rusia Junto con la participación De Leiva Vamos a darnos gustos Radiofónicos El día de hoy Ni un fondito más De aquí a que acabe el programa Vamos a irnos brincando De canción en canción Tomaremos este mood, este beat Y así Del español con. De, de España brincamos el puente con en la colaboración con Argentina. Y ahora es de Argentina a propia Argentina haciendo un coach. De Manuel Olvirel le a Curiaki a los babasónicos.
3: noche dejando atrás su panidad. Quiere gustar y ser gustadas. Deseada bailar y bailar, coman sabes, os esta noche total. Nadie lo va a notar, coman sabes,
0: Babasónicos reversionados por Hermanuel Orbiller. Y ahora entonces la conexión Viene Hasta un disco hecho en México Por una argentina que vive acá Y que invitó A Goyo de los bandas de los chinos a cantar
4: Te escribí para
5: decirte que estuve ahí
0: Mañana estará en el Pepsi Center que
5: que nos vio
0: Cerrando gira
4: Hace un mes, en realidad, ni siquiera un mes, vimos el amanecer,
3: oh, oh, bailando lentos. ¿Dónde estás? Ahora no lo sé. es que me inventé todo a cambio de unos lentos. Fue hace un mes junto a la montaña y a menos tres, necios al amanecer, oh, oh, oh bailando lentos. ¿Dónde estás ahora? No lo sé, pero la última vez... Pendiendo sin invitación siempre bailando
0: lento Daniel Espala mañana estará presentados en el Pepsi Center de la Ciudad de México, cerrando la gira del disco que acabamos de escuchar y Daniela ha participado con muchos. Y aquí es algo que grabó en Monterrey, Nuevo León hace ya. Un tiempito, ¿no? Esto salió en el 2018. Se llama Manual de Viaje a un lugar lejano. Es la participación con Jumbo.
3: Adivinar y predecir. Lo que está bien y lo que.. Una emoción No tiene reglas Y no lleva Formulas
0: veces, Jumbo con daniel Espala. Muchas
6: que hoy gracias. hay que aplaudirle mucho También a Daniela, espalda. ¿eh?
0: Gracias. Mucho, 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 creo. Bueno, vamos a seguir con esta historia al único, único, único unplugged en la historia de MTV que no ha tenido público. Y fue negociado de otra
3: manera, ¿no?
0: con mucha creatividad el único aplauso insisto que no ha tenido público pero tuvo muchas participaciones tuvo muñequitos que los acompañaron es la versión de hoy tengo miedo de fobia y ya que estamos con versiones Diferentes, ellos estarán el 17 de diciembre, diciéndole adiós al 2021, haciendo aniversario. Siento
3: aniversarios. que malfren los pies, siento que mi mente es ajedrez, no puedo siquiera intentar ganar, perder en cuanto te dé a llegar, quiero que me rate
0: tu división minúscula ¿a dónde nos lleva la siguiente brinco? nos lleva aquí hasta Mérida Yucatán el proyecto llamado Islas sí. cover que se hace desde allá, desde Mérida, Yucatán, a fin de los hoy no sabemos estatus llamados jaguares. Y de ahí brincamos hasta Uruguay. Donde en pleno 2019 esta banda festejó 25 años de hacer música. Y tuvieron invitados, hicieron un show que está disponible en prácticamente todas las plataformas. Que se llamó Otras Canciones. Y que tuvo gira, y que tocó en México. Y que fue maravilloso.
5: Estábamos los.
0: Chao, no te va a gustar con la invitación específica a Julieta Venegas. Nos quedan 15 minutos de este programa que ha sido muy musical y que decide que esta segunda hora fuera una tras otra, tras otra, tras otra. Y nos ha llevado a covers, a versiones. Esta banda va a estar presentada en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical llamado Vive Latino el próximo mes de marzo.
3: Y en la pandemia.
0: Nos dejamos ir, ¿no? in movies Everybody wants to rule the world. Making movies. En una versión. Pues sí, suena sumamente latinoamericana, ¿no? Entre janemes, sus oculeles, y ahí hay como. Elementitos. Gran versión que salió en la pandemia y es banda vive latino se llama Making Movies. De reversiones a Zoe, la de Porter a Dead es excepcional, ¿no?
3: Sé, sé cómo se siente amor, cómo muerde el corazón cuando se entrega el alma. Perdón, nunca quise hacer. Set a quote.
0: tuvo la versión que hace Porter a esta canción de Zoe, pues prácticamente nosotros ya nos vamos, fue una tarde de mucha, mucha, mucha música mañana regresaremos viernes de música nueva y aquí estaremos poniendo y escuchando y viendo qué está sucediendo a través de esta tierra 226 a través de Yo mover. espero que los haya hecho cantar y estoy indeciso en nuestra última canción del día de hoy, la verdad estoy sumamente indeciso las dos son grandes versiones, una es banda española reversionando a banda española, la otra es banda española reversionando a banda mexicana, una es un clásico, 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 clásico y la otra es, pues ya estas alturas también es un clásico pero para nosotros, pero yo creo que me voy a ir por, por la de la banda mexicana, es un rolón y pues aquí se las presentamos es una canción original de Chetes Hecha por Annie B. Sweet. Nos escuchamos el día de mañana La canción se llama Completamente Versión Española